0: Shop like a billionaire, so soll man sich fühlen, wenn man auf der Plattform Temu shoppt, eine App, die gerade sehr, sehr verbreitet ist, ermöglicht euch das Shopping bei chinesischen Shops direkt, manchmal sogar direkt beim chinesischen Hersteller und da gibt es dann Watches, die hier 90 Euro kosten, vielleicht für 9 Euro, Kopfhörer, die 100 Euro kosten für 10 Euro und, und, und. Doch die App hat einen gewaltigen Haken und nicht nur einen Haken, sondern Dutzende recht. Haken. Wir schauen mal genauer rein, wie ihr euch möglicherweise sogar strafbar machen könnt, wenn ihr größere Bestellungen über Temu aufgebt, was der Zoll so alles machen kann, wenn die ganzen Waren aus China kommen und vielleicht manchen Marken hier sehr, sehr ähnlich sind und was die Wettbewerbsschützer hier in Deutschland gegen Temu so vorzubringen haben. Bleibt dran. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln. Und abonniert gerne diesen Kanal, wenn ihr rechtlich informiert sein wollt zu neuesten Trends im Internet. Und Temo ist vielleicht so ein neuester Trend, wobei so neu jetzt auch wieder nicht mehr 2022 gegründet in den USA. Aber mehr als mit dem Standort hat Temo mit den USA eigentlich nichts zu tun. Denn dahinter steht ein chinesischer Online-Handel-Gigant, nämlich Pido Duo Duo, der ist schon 2015. Gegründet worden gehört einem der reichsten Personen Chinas und ist eins der schnellst wachsenden E-Commerce Companies in China überhaupt. Das Ziel des neuen Tochterunternehmens Temu ist es, den Verbrauchern in der westlichen Welt auch Zugang zu den China-Produkten so einfach wie möglich zu verschaffen. Und seit 2023 gibt es Temu auch in Europa, leitet sich übrigens ab von Team Up. Temo heißt Team Up, Price Down, die nutzen das Social Commerce, das heißt, je mehr Kunden sich für ein Produkt interessieren, umso mehr fällt der Preis, weil man eine Marktmacht hat gegenüber dem einzelnen Händler und als Team eine Sammelbestellung quasi aufgibt. Um diese Billigpreisstrategie garantieren zu können, braucht es Kunden. Sehr, sehr viele Kunden. Und um sehr, sehr viele Kunden zu bekommen, braucht es Werbung. Temu wirbt auf allen möglichen Kanälen sehr aggressiv. Es wurde folgender Werbespot beim Super Bowl 2023 ausgestrahlt. Neben 100 Millionen Live-Zuschauern haben den Shop dann auch noch 800 Millionen äh, später bei YouTube gesehen, beziehungsweise 790. I like it. yep. It's mine. The also shoppen wie ein Milliardär, shop like a billionaire, um, das ist das, womit Temu wirbt und bei TikTok hat der Hashtag Temu über 2 Milliarden Aufrufe mittlerweile ähm, gewonnen. Es gibt ein riesiges Influencer-Programm, also wenn man sich hier mal anschaut, das ist das Influencer-Programm, da kann man teilnehmen und die Influencer nehmen davon oder machen davon Gebrauch, denn sie können selber mit verdienen, wenn sie ihren Followern, Temu ans Herzen legen und ihr seht hier wirklich zehntausende Influencer haben bereits mit Temo zusammengearbeitet und preisen die App an und sie ist mittlerweile an die Spitze der meist runtergeladenen Apps im United States App Store gekommen, man sieht sowohl bei Apple, Google Play als auch bei allen anderen App-Stores ist Temo Nummer 1, noch in, vor Walmart oder Amazon und auch vor Shine. Also man muss deutlich sagen, wenn in Deutschland die App auch mit Rabattangeboten wirbt von bis zu 90%, Prozent, ist es kein Wunder, dass sie auch hier die App-Charts stürmt und sehr, sehr beliebt bei euch ist. Klingt einfach zu gut, um wahr zu sein. Ist es auch, denn es gibt einige rechtliche Haken und ich war selber erstaunt, wie viele rechtliche Haken es gibt, die ich bei meinen Recherchen so rausgefunden habe und auf die gehe ich gleich drauf ein. Aber erstmal noch der Hinweis, es gibt auch einen riesigen rechtlichen Haken hier in Deutschland, nämlich bei eurem Mobilfunkanbieter. Was hat der gemacht? Der hat eure Daten, wann ihr den Mobilfunkvertrag geschlossen habt, eure Geburtsdaten teilweise weitergegeben an die Schufa, ohne dass ihr zugestimmt habt. Ja, und das ist eine riesige Sauerei. Mittlerweile auch festgestellt vom Landgericht München 1 und deswegen sagen wir, dafür gibt es Geld. Geld für euch. Und wir klagen das für euch ein. Schaut mal auf der Seite, die in der Caption verlinkt ist. Zusammen mit unserem Partner Legalbird fordern wir erstmal kostenfrei für euch, wenn ihr rechtsschutzversichert seid, eure Schufa-Auskunft an und dann schauen wir, ob ihr betroffen seid. Ein Drittel aller Menschen, von denen wir die Schufa jetzt geholt haben, sind betroffen. Das kann ich euch an der Stelle auch schon verraten. Und ähm, ja dann fordern wir die Mobilfunkprovider auf zur Zahlung von 5000 Euro. Wir gehen erstmal mit den Rechtsschutzversicherten voran und ziehen dann alle anderen hinterher, wenn ein bisschen mehr Rechtsschutz Rechtssicherheit da ist, aber das erste Urteil des Landgerichts München I sieht schon sehr, sehr gut aus und die Datenschützer sagen auch, die Mobilfunkprovider haben gegen geltendes Recht verstoßen. So wie Temo gegen geltendes Recht verstoßen hat, und nur über diese Rechtsverstöße überhaupt diese spottgünstigen Preise anbieten kann. Klar, Arbeits- und Produktionsbedingungen in China sind natürlich auch katastrophal. Und zu diesen ähm, Hintergründen, zu den Arbeitsproduktionsbedingungen, verweise ich auf ein Video vom dunklen Parabelritter, was ich euch auch nochmal ähm, verlinkt habe unten in der Caption. Denn nur so ist es möglich für 13,48 Euro, eine Smartwatch, die also wirklich so aussieht wie eine Apple Watch, wahrscheinlich allerdings nur ein Bruchteil der Funktionen hat, anbieten zu können. Ist ja wirklich brutal. Also optisch eine ganz klare Kopie. Welche Bedenken gibt es denn, wenn man so eine App nutzt und was äh, und bedeutet das dann für euch und inwiefern könnt ihr in die Haftung kommen, wenn ihr Temu nutzt und da in China etwas bestellt. Also erstmal Temu funktioniert wie andere Online-Vermittlungs- und Verkaufsplattformen. Die vermitteln lediglich Verkäufer aus China, meist dann direkt mit dem Hersteller. So, der wird dann der eigentliche Vertragspartner. Das ist schon mal wichtig. Temu will nicht euer Vertragspartner sein. Euer Vertragspartner sind tausende Shops in China, vor allen Dingen tausende Händler. Und ähm, ja, das Problem ist, Temu zieht sich aussagen zu sagen, ja, äh, wir sind nur Vermittler, wir sind nicht verantwortlich für irgendwelche Vertragsprobleme. Dann sieht es so aus, dass die chinesischen Hersteller erstmal diesen, den sogenannten Weltpostvertrag für kleine Pakete einhalten müssen und ähm, dann muss auch bei Paketen, die über 150 Euro kosten, Tollgebühren gezahlt werden. Die machen es so, die packen das alles in kleinere äh, Pakete ein. Das heißt, wenn ihr da ähm, 10, Smartwatches bestell, 10 Smartwatches für 180 Euro bestellt, würden die es eben so aufteilen, dass dann immer nur noch der Sachwert der Sendung bis 150 Euro liegt, damit bloß kein Zoll gezahlt werden muss. Kommt das allerdings raus beim Zoll, dann müsst ihr ordentlich nachzahlen. Es fällt die Einfuhrumsatzsteuer von 7 bis 19 Prozent an, Gebühren bei den Postunternehmen und ja, eine Versandgebühr ähm, für den Versand aus China. Könnte also alles relativ teuer werden. Also den Versand, den haben die runtergedrosselt, indem sie den Wert gerade einfach runterschrauben durch mehrere Pakete. Beim Datenschutz ist es so, dass Temu interessanterweise Zugriff auf Kamera, Mikrofon, Fotos und Adressbuch des Nutzers verlangt. Fragt man sich auch, was wollen die mit meinem Adressbuch, wenn ich doch nur da eine Bestellung machen möchte. Und äh, ja, man sieht, die haben große Verbindungen nach China, machen auch kein Hehl daraus, dass sie die Daten nutzen werden. All das ist ein Verstoß gegen den Grundsatz der Datensparsamkeit. Aber das ist ja noch das kleinste, was die hier falsch machen. Datenschutzverstöße auf jeden Fall. Da sind noch Wettbewerbsverstöße gegeben. Die Webseite äh, ist sehr bunt aufgebaut. Ihr seht hier oben links einen Timer, der läuft. Gratisversand angeblich nur noch 14 Stunden für alle Bestellungen. Überall blinkt es. Hier unten seht ihr Blitzangebote. Die sollen angeblich nur noch 14 Stunden laufen und der gratis -Versand timer naja, das ähm, ist so, der wird zurückgesetzt und zwar, wenn die 14 Stunden abgelaufen sind oder jetzt noch 14 Stunden und 48 Minuten. Das heißt, der Timer beginnt immer wieder neu zu laufen und so etwas ist illegal, wenn man mit 90% Rabatten, Countdowns, blinkenden, fast ausverkauften Dingen wirbt, ähm, ist das eine sogenannte unerlaubte wettbewerbsrechtliche Handlung, was hier passiert, ähm, Verbot unlauterer geschäftlicher Handlungen. Und da ist eben auf einer sogenannten schwarzen Liste des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb geregelt, da, dies im Anhang zu finden, ähm, dass man, dort steht es unter Nummer 7, glaube ich, ja, unwahre Angaben über zeitliche Begrenzung des Angebots. Naja, und das ist natürlich hier bei Temu ganz krass der Fall. Die sagen die ganze Zeit, hey, nur noch 15 Minuten, du musst jetzt bestellen. Und äh, insofern wäre das hier ein Wettbewerbsverschluss. Alicia Joe hatte in ihrem Video äh, auch noch ein Glücksrad gefunden, was bei Temu immer wieder läuft. Gucken wir uns das mal an, auch das wäre hier illegal. So kann es zum Beispiel passieren, dass wenn du nur lange genug auf der App rumscrollst, ohne etwas zu kaufen, ein Glücksrad auf deinem Bildschirm aufpoppt. Einmal drehen und du kannst bis zu 100 Euro Gutscheine gewinnen. Naja, was die hier nicht verraten wird, diese Gutscheine teilen sich dann in kleinere Beträge auf und die wiederum sind dann alle mit Mindestbestellwert. Aber wer interessiert sich schon für das Kleingedruckte? Ja, genau, und das ist alles verbrauchertäuschend und damit auch. Illegal, Klar, damit könnte abgemahnt werden, aber äh, das damit noch nicht genug. Ähm, Temu hat auch einen ganzen Haufen verbotener Produkte. Die hat der dunkle Parabelritter mal aufgezeigt. Also auch da muss man sagen, Temu, schlimmer als du denkst, sagt der dunkle Parabelritter. Ich komme gleich dazu, was das für euch bedeutet und wann ihr selbst in die Haftung kommen könnt, wann der Zoll euch abfangen kann. Aber das sind erstmal nur die Verbote, weswegen die deutschen Behörden theoretisch draufgehen könnten. Gucken wir mal, was hier so verbotene Produkte sind. Hier zum Beispiel ein Garage Garagentoröffner der Firma Hörmann, nur vermutlich zum Zehntel des Preises. Fernsehbedienung für mein Garagentor, die 1 zu 1 von Hörmann geklaut ist? Deal! Etwas, womit ich meine Finger so verkleiden kann, als wären sie Eichhörnchen, die sich gegenseitig bekämpfen wollen? Yes! Schmuck mit diversen in Deutschland verbotenen Nazi-Symbolen wie die Siegrune, die Oderrune, die Wolfsangel? Oder wie wär's gleich mit einer Replik der Gedenkmünze für die Reichstagswahl vom November 1933, wo die Einheitsliste der NSDAP 92% bekam, nachdem sie alle anderen politischen Kräfte ausgeschaltet hatte? Oh meine Güte, ich wüsste gleich, wem mich das als Motivation schenken könnte. Ja, also da auch tatsächlich äh, verbotene Produkte, Urheberrechtsverletzungen, Designverletzungen, Markenrechtsverletzungen und, und, und. Das ist problematisch. Der Zoll, der wird eure Pakete überprüfen, stichprobenartig zwar nur, und wenn da Plagiate drin sind oder verbotene Gegenstände, dann ähm, ja, wird er die rausfischen und die Produkte beschlagnahmen und letztlich auch vernichten. Ihr steht dann im besten Falle mit leeren Händen da. Im schlechtesten Falle habt ihr nicht nur eine plagiierte Apple Watch bestellt, sondern mehrere. Und dann ist diese Großbestellung gewertet wie als eine Bestellung im geschäftlichen Verkehr. Und da kann ich euch sagen, habe ich viele Fälle von auf dem Tisch liegen. Von Leuten, Ja, das ging so her wie, die haben SD-Karten bestellt. Also einfache SD-Karten, die man in ja, Kameras reinstecken kann, beispielsweise oder in Drohnen reinstecken kann. 20 SD-Karten, gefälschte SD-Karten, in China und der Streitwert für so einen Prozess 150.000 Euro, weil man sofort in der Geschäftlichkeit drin ist und man sagt, das sind hier Marken und Designverstöße, die begangen worden sind. Also bestellt ihr mehrmals etwas dort und werdet erwischt, meinetwegen eine Louis Vuitton-Handtasche oder irgendwas von, an, an, an Produkten, die gefälscht sein könnten, aber mehrfach oder äh, sagen wir mal als, als Package zehnmal Louis Vuitton-Handtaschen, dann wird euch unterstellt werden, dass ihr eine professionelle Company seid und das professionell am Markt anbieten wollt und dann ist es ein Markenrechtsverstoß. Als Privatperson eine Handtasche, wenn ich jetzt mal auf Handtaschen gehe oder eine DJI-Drohne, eine fake DJI-Drohne, die wird einfach nur vernichtet werden. Das ist der gute Fall. Der schlechte Fall ist, ihr habt sofort 10.000, 20 20.000 Euro Anwaltsgebühren am Hals, wenn ihr das, wenn ihr da große Packages bestellt und dann eben im größeren Stil als Markenverstoß das Ganze gewertet wird. Auch wenn ihr für Kumpels jetzt sagt, okay, ich bestelle jetzt hier Fake, weiß ich nicht, ob es das da gibt, Stone Island Pullis ja, und habt dann seit 20 solche Pullis drin, werdet ihr gecashed und wenn Stone Island einen Auftrag beim Zoll hinterlegt hat, sowas zu überprüfen, dann wird es relativ teuer. Natürlich, gibt es da auch wieder Tricks, die da versucht werden, über irgendwie Drittländer erst nach ähm, Holland zu schicken und sich dort das umverpacken zu lassen, wieder hier hinzuschicken, zu schicken, weil natürlich Pakete aus Holland nicht vom Zoll überprüft werden und die Holländer vielleicht die chinesischen Lieferungen nicht so einfach checken. Aber die Gefahr bleibt und verboten ist es in jedem Falle. Denn die Anzahl an Markenrechtsverstößen, die ist schon krass. Und dann hatte... Ähm, der Norddeutsche Rundfunk hat auch Ermittlungen aufgenommen, kann man so sagen, und ähm, hat gesehen, dass manche Produkte ähm, ja, tatsächlich Billigprodukte sind und man dort für Schäden haften könnte. Hier haben die einen Punkt, ähm, da haben die hier, Käufer müssen unter Umständen für Schäden haften. Und da sagt es, sagen die Richten von Temo gekaufte Produkte nach der Einfuhr einen Schaden an, kann das für den jeweiligen Käufer im Ernstfall schwere Konsequenzen haben, denn beim Direktkauf aus China wird der Käufer zum Importeur, wodurch bei der Einfuhr die Haftung für die Produkte vom Hersteller auf den Käufer übergeht. Ähm, worauf die hinaus wollen beim Norddeutschen Rundfunk ist § 1 des Produkthaftungsgesetzes. Da steht drin, wird durch den Fehler eines Produkts jemand getötet, sein Körper oder seine Gesundheit verletzt oder eine Sache beschädigt, so ist der Hersteller des Produkts verpflichtet, dem Geschädigten daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Das heißt, wenn ähm, jemand ähm, irgendwie einen Toaster ein herstellt und der Toaster ist äh, fehlerhaft und dadurch brennt das Haus ab, dann muss der Hersteller des Toasters euch das Haus ersetzen Und jetzt ähm, könnte man sich den gleichen Fall vorstellen, ihr kauft euch einen Toaster bei Temu und jetzt war die Vermutung, ja und dann brennt euer Haus ab oder beziehungsweise das Haus des Nachbarn, weil eben der Nachbarn den Toaster hinstellt, dann werdet ihr so behandelt wie jemand, der den Toaster selbst hergestellt hat. Klingt ja ein bisschen komisch, weil hier in Paragraph 1 steht drin, so ist der Hersteller des Produkts verpflichtet. Ja, es ist nur so, dass man bei importierten Sachen nach § 4, wie ein Hersteller haftet. Hersteller im Sinne des Gesetzes ist, wer das Endprodukt, jetzt den Toaster, ja, hergestellt hat. Als Hersteller gilt auch jeder, der sich durch Anbringen seines Namens, seiner Marke oder des anderen unentscheidigt äh, als Hersteller ausgibt. Gilt ferner, wer das Produkt zum Zwecke des Verkaufs, Miete und so weiter, anderen Vertraubt, des Vertriebs mit wirtschaftlichen Zweck im Rahmen seiner geschäftlichen Tätigkeit in den Geltungsbereich des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum einführt oder verbringt. Aha, also wenn ihr die im größeren Stil zum Zwecke des Weiterverkaufs, die Toaster, in den europäischen Wirtschaftsraum reinbringt, dann geltet ihr als Hersteller und dann hat der Norddeutsche Rundfunk hier tatsächlich recht, dann würdet ihr haften, wenn der Toaster selbst einen Schaden anrichtet und zwar würdet ihr verschuldensunabhängig haften. Ja, und wie ein Hersteller, das wäre schon krass. Also das ist risky, muss ich sagen, hohe Haftungspotenzial, weil ihr dann wie die Hersteller haftet und zwar ohne, dass ihr einen Verschulden dazu habt. Ähm, allerdings, ihr habt normalerweise nicht zehn Toaster, sondern nur einen und dieses Produkthaftungsgesetz gilt nur für diejenigen, die sich im größeren Stil Toaster oder was auch immer kaufen und das, das Produkt dann selbst den Schaden anrichtet. Aber neben diesem, dieser verschuldensunabhängigen Haftung gibt es ja noch die ganz normale Schadenersatzpflicht, wenn ihr jemand anderem was kaputt macht. Nehmen wir jetzt hier den Toaster mal äh, ran. Ähm, jetzt sieht man hier, wer fahrlässig. Die, die, das Eigentum eines anderen verletzt, äh, ist dem die anderen daraus zum Schadenersatz verpflichtet. Wieder das Beispiel, was ist, wenn dieser Toaster dann dem Nachbarn das Haus abbrennt? Müsst ihr dann dafür zahlen? Ja, es liegt natürlich daran, diese Produkte sind mit einem gefälschten CE, da, was, ja, da kommt es drauf an, wart ihr fahrlässig? Ja? konntet ihr erkennen, dass der Toaster irgendwie kaputt ist? Ja, jetzt muss man sagen, ja, diese Toaster haben... Also, Toaster ist echt nur ein Beispiel für alles andere, was da so verschickt wird, haben solche CE-Siegel, ja, und diese CE-Siegel, die sind für europäische Hersteller verpflichtend, da wird mit bestätigt, dass man die Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz eingehalten hat und die, die Hersteller in China bringen oft gefälschte CE-Siegel. Hier seht ihr links das offizielle CE-Siegel, relativ viel Abstand zwischen dem C und dem E und der, der Mittelstrich vom E geht so ein bisschen nach hinten. Wenn das alles parallel ist, ist das falsche Zeichen und wenn die zu nah aneinander dran sind, ist auch das falsche Zeichen, hat man so ein bisschen eine Idee. Aber naja, kann man euch das wirklich auferlegen, dass ihr das erkennt. Wenn ihr es erkennt und wusstet, okay, das ist hier ein gefährlicher Toaster und dann habt ihr ihn angeschmissen und dann brennt das Haus vom Nachbarn ab, dann wärt ihr in der Fahrlässigkeit drin und auch in der Haftung. Ansonsten sage ich mal eher nicht. Und dann äh, habe ich noch einen weiteren Punkt. Also ihr seht, rechtlich kann man hier eine ganze jura über Temu schreiben. Das ist schon, schon ein dicker Brocken hier. Ähm, dann haben wir noch die Verbraucherrechte. Nach, ähm, wenn man im europäischen Onlineshop ein Produkt kauft, hat man 14 Tage Widerrufsrecht ja, und kann ohne Angabe von Gründen zurückschicken. Ist das Produkt mangelhaft, kann man sogar zwei Jahre Mängelgewährleistungsrechte geltend machen. Aber bei Temu, wie sieht es da aus? Der Westdeutsche Rundfunk hat Testkäufe gemacht und die haben gesehen, häufig kommt es zu Lieferung von beschädigten Produkten. Auch sahen manche Produkte ganz anders aus als auf den Fotos. Oftmals waren gar keine Bedienungsanleitungen da. Und das wird vielleicht der eine oder andere auch von euch wundern. Auch eine fehlende Bedienungsanleitung ist nach ähm, dieser Norm hier, Paragraph 434 Absatz 3 Nummer 4, ein Sachmangel, ja, also wenn sozusagen die Installationsanleitung fehlt, wäre das ein Sachmangel, aber das ist noch der kleinste Sachmangel, würde ich mal sagen, an den Temo-Produkten. Manchmal sind die einfach nur Schrott. Dann habt ihr zwar einen Anspruch darauf, dass ihr was Neues bekommt, aber ja, den Anspruch könnt ihr vermutlich ziemlich knicken. Ähm, es ist auch so, dass man dann ja sich mit Temo selbst herumschlagen kann. Es gibt natürlich Nutzungsbedingungen, die sind auch wirklich sehr klein gedruckt und da findet man... Unter Punkt 12 hatte ich das, glaube ich, gefunden im letzten Satz hier. Sofern in den Rückgabe- und Rückerstattungsrichtlinien nichts anderes beschrieben, deckt die Rückerstattung keine Zölle, Steuern oder Rücksendekosten, die Ihnen im Rahmen der Rückerstattungsprozesse entstehen können. Das heißt, man kann zwar nach Temu irgendwie 90 Tage zurück senden, aber Zölle, Steuern, Rücksendekosten sind nicht drin. Ja, und da muss man sagen, ähm, da kann die Smartwatch für 12 Euro relativ teuer werden, ähm, wenn man dort eben entsprechend was zurücksenden will. Die Rücksendekosten werden viel, viel höher. Also das kann man knicken. Wir können auch keine Prozesse nach China führen für euch. Auch das kann man knicken. Die Anwälte dort würden viele, viele tausend Euro verschlingen. Die Vollstreckungsgefahr, dass man da überhaupt Geld bekommt. Ja? Das Insolvenzrisiko ist da viel zu groß, dass derjenige gar kein Geld mehr hat, den man da packen könnte. Also knickt es. Ihr könnt, wer die Produkte nimmt... Und die sind kaputt, dann könnt ihr sie wegtun, that's it. Also da kann man dann tatsächlich nicht juristisch rangehen. Die höchste Gefahr für euch sehe ich tatsächlich, dass das Ganze beim Zoll abgefangen wird und ihr in irgendeiner Weise ein Markenrechtsproblem plötzlich bekommt, weil ihr zu viele Dinge bestellt habt. Also Temu ist wirklich was, wo man sich rechtlich dran abarbeiten kann, aber ihr könnt ja mal in die Kommentare bestellen, äh bestellen, <lacht> schreiben. Habt ihr schon mal bei Temu was bestellt? Wie ist das gelaufen? Wie war eure User Experience und was waren das überhaupt für Produkte? Würde mich mal sehr interessieren, was ihr davon haltet. Ich danke euch jedenfalls für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ich konnte euch in Sachen Temu und Recht ein bisschen aufklären. Hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls interessieren könnten. Bleibt gesund, liebe Leute. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Tschüss und bis dahin.